0: Słuchacie 127 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Dzisiaj jest 22 lutego 2020 roku.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przed
0: mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. E, troszeczkę nam się zrobił poślizg, bo e, przecież trójkaster był już ponad e, tydzień temu, 13 Lutego. Nie zdążyłem jeszcze o nim w audycji opowiedzieć, bo nie było od tamtego czasu audycji, a wydarzył się również Wawa Kaster. Ale dzisiaj to niestety nie będzie tematem audycji. Muszę to odłożyć na przyszłość, dlatego że dzisiaj mam wspaniałego gościa, który, z którym długo rozmawiałem i myślę, że zaciekawi Was, zainteresuje Was ta rozmowa. Dlatego zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem Nesterowiczem która wypełni właściwie całą dzisiejszą audycję, no bo trwa ponad 40 minut. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej um, o, o tym, co było na Trójkasterze, co było na Kasterze, no to zapraszam do następnej audycji prawdopodobnie, jeśli coś znowu się takiego nie wydarzy, co, co zdominuje audycję. A było naprawdę bardzo ciekawie i kolejne spotkania zapowiadają się również bardzo ciekawie. Także zapraszam do słuchania kolejnych audycji. Jeszcze tylko powiem, że niektóre z tych audycji, które mówią o produkcjach audio, trafiają też do innego mojego podcastu, który nazywa się Ucho w Ucho. Troszkę go zaniedbałem, ale tam jest fajnych parę już audycji gotowych które mogą Was też zainteresować, jeśli interesuje Was temat ten dzisiejszy, czyli śledztwo pisma. Warto przyjrzeć się, posłuchać tych audycji, które już dosyć dawno były nagrywane, ale teraz postanowiłem je uzupełniać również tymi nagraniami, które występują w innych podcastach. I dzisiejsza, dzisiejsza rozmowa z Piotrem Nestorowiczem na pewno też się tam znajdzie. Miłego słuchania. Do mikrofonu podcastingu w Polsce udało mi się zaprosić dzisiaj Piotra Nesterowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś autorem, albo pewnie zaraz powiesz, że współautorem, mhm. e, wielkiego sukcesu podcastowego, czyli śledztwo pisma.
1: Tak, jestem producentem jakby śledztwa, tak? Bo autorem jest Mirek Wlekły, e, czyli reporter, który całą tą historię opisał i opowiedział mhm. e, w śledztwie. No, jestem producentem z ramienia Fundacji Pismo, która jest ogólnie jakby wydawcą, producentem całego podcastu, całego serialu podcastowego. śledztwo pisma. Jeszcze tam jest kilka osób, które było zaangażowane w ten projekt, no bo to jest dość duża produkcja, można powiedzieć, że jest serial podcastowy. Więc może być troszkę jak serial, tyle że bez wizji, mhm. e, dokładnie. I może nie w aż takich budżetach i proporcjach, jak wygląda produkcja serialu telewizyjnego ale jest tak, że tam jeszcze było kilka osób zaangażowane w, w produkcję, no poza Mirkiem jako autorem em, całości mną i Basią Sową, która była kierowniczką produkcji operacyjnie koordynującą wszystkie rzeczy z ramienia pisma. no też była grupa osób z Osorno, czyli ze studia, w którym nagrywaliśmy później już ten podcast i też go tam montowaliśmy.
0: To jest to samo studio, które nagrywało Biblię.
1: Dokładnie. Audio. Tak, tak. Mhm. tak, tak. Jest to bardzo dobre studio, z którym już my współpracujemy jako Pismo, jako Fundacja Pisma i wydawca miesięcznika Pismo od samego początku. Kiedy funkcjonujemy, zawsze mieliśmy taką wizję, że mamy od początku jakby trzy formaty w tym pismo się okazuje mm -hmm. papierze, on, w cyfrze, czyli online i też właśnie w wersji audio. Od samego początku.
0: No bo ono powstało już w czasach nowoczesnych,
1: tak, <śmiech> można powiedzieć. I od początku wierzyliśmy w to, że to audio jest ważne, jakby, mm -hmm. czyli ta wersja do słuchania. Do słuchania. Więc, yy, więc od samego początku, prawie że od samego początku nagrywaliśmy właśnie tą wersję audio pisma, yy, pisma pisma notabene, właśnie w Osorno które zapewniły nam bardzo wysoką jakość tego, co tam się robi, mm -hmm. prawda? Jeśli chodzi o stronę taką dźwiękową, montażową, realizacyjną. Yy, więc mamy z nim doświadczenia. No a tutaj oczywiście też wyzwanie było większe, no bo to była taka realizacja już mocno zaawansowana, tak? gdzie nie tylko... Tak, ale czyli najpierw, najpierw były artykuły czytane, tak? Tak, tak. tak no bo mm -hmm. my w piśmie mamy takie podejście, jakby na audio takie trzystopniowe, może powiedzieć, że... Od samego początku najpierw było tak, że zawsze mieliśmy wydanie audio, Pisma. Pisma z miesięcznikiem ukazuje się w, w papierze, w wydań papierowym. Tak samo co miesiąc jest wersja cyfrowa, jakby online, mm -hmm. tam dostępna na czytnikach i, i e, tabletach, komórkach. I też właśnie to wydanie audio, które gdzie wszystkie teksty są dostępne do odsłuchania e, w serwisie naszym. I to od początku właśnie nagrywaliśmy. To jest dostępne głównie dla pronumeratorów, subskrybentów, bo mm -hmm. ta wersja online jest jakby płatna, jest płatna treść. Um, czyli teraz jakby... z
0: założenia nie są podcasty,
1: bo nie tak, mają jest... RSS-a, tylko są takie. Dokładnie po są dodatkiem. taką wersją mm. y, do słuchania. Y, może być coś jakby takim, nie wiem, audiobookiem trochę, mm -hmm. prawda? Aczkolwiek, no nie jest to audiobook. Y, każdy z tekstu można słuchać oddzielnie. No i oczywiście tam ta granica pomiędzy tym audiobookiem czy audio, a podcastami, absolutnie od kwestii technicznych pada się tak za zaciera, prawda? Tak, więc tak, tak. Mm -hmm. my też mocno promujemy tą wersję audio. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, jakby nad tym to mamy to są jakby takie już czysto jakby taki podcast, czekano, podcastowe podcastowy Pisma do Słuchania, gdzie y, mamy kilka, po pierwsze to czasami mamy jeden, dwa takie właśnie teksty z pisma, które otwieramy. Ym, czyli są bezpłatnie tak, dostępne. czyli zawsze mam taką filozofię, że my wychodzimy w środy, pierwszą środę miesiąca. Pierwszą środy miesiąca się pokazuje tekst z pisma, który uważam, że jest ważny. Trochę nawiązuje jakieś mm -hmm. takie tematy wiodącego. jest otwarty jakby do słuchania. Jest dostępny wszędzie, prawda? W sensie na wszystkich tych kanałach podcastowych. No pewnie oczywiście w Polsce tych najbardziej popularnych przede wszystkim, prawda? Czyli nie wiem, na Spotify'u plus... Y Apple Podcast i tam później się jakoś tam ta mm -hmm. dystrybucja zmniejsza, prawda, jeśli chodzi o kolejne formaty tych takich klasycznych serwisów, już później bardziej takich podcastowych nawet niż tych muzycznych. E... No, te muzyczne to dopiero niedawno
0: wzięły się no, za podcasty. ale pewnie z no.
1: jakimś tam dużym przytupem biorąc się i zasięgi, tak, prawda, które tak, mają, wielkie. to mm -hmm. prawda, i to spodnie się chociażby mm -hmm. właśnie tego Spotify'a. Tak? Natomiast jest idea jest taka, że tam mamy to, ale też mamy tam już takie typowe podcasty, tam, taką premierę pisma, zawsze mamy takie spotkanie fizyczne, które odbywamy w przestrzeni from Facebook akurat, gdzie jest przy udziale publiczności rozmowa na istotny temat, mm -hmm. który nawiązuje do, do tematu wiodącego w piśmie, które nagrywamy i później, właśnie tydzień później udostępniamy jako podcast. Z publicznością, tak? Z publicznością, mm -hmm. dokładnie. I gdzie jest rozmowa, też są pytania z publiczności, to jest jako, jako podcast. Później mamy jakiś tam kolejny element, później mamy jeszcze inny podcast, taki, który prowadzi nasza, właśnie Basia Sowa, czyli osoba, to są jest odpowiedzialna za całe audio i, i wydanie cyfrowe, to właśnie była kierowniczką produkcji śledztwa, a ma taki podcast jak naprawić świat. Rok mhm. 2050, taki trochę futurologiczny, o tym jakby co się będzie działo w przyszłości. I to jakby coś w co środę się, by kolejna rzecz tam y, pokazuje. Teraz zrobiliśmy coś nowego od początku roku, od stycznia, bo robimy podcast poetycki, czego wydaje się, że w Polsce nikt jeszcze nie robił. Tam gdzieś się pojawiały jakieś takie audycje quasi podcastowe, jak właśnie sprawdzić w historii. Y ale żeby po regularny podcast w tej chwili, no, bo zakładam, przynajmniej przez pół roku chcemy go robić, zacząć, co będzie dalej. Czyli na no, taką no wizję, że mamy... Misza w niszy. Misza w niszy, ale no, no, my wierzymy, że warto robić takie rzeczy właśnie, no też pismo z takim projektem, które robi tematy, formaty, ich rzeczy, które nie są jakby zależy od zasięgu oczywiście, żeby one były czytane, czy słuchane, ale mm -hmm. które pewnie nie są właśnie najbardziej takie popowe, czy masowe, tak? No tak. Mam format długi treści. No poezja, poetyw. to już na pewno. W ogóle. Mam poezję, czy opowiadania, prawda, czy takie treści. Więc mamy ten podcast poetycki, czyli jakby co, co tydzień mamy taki wiersz na poniedziałek, który, powiem, że jest czytany przez bardzo fajny głos, to y, często bardzo znane. To też jakby nasza redaktorka Naczelna Pisma, to też jest poetką, przy okazji, między innymi, e, też trochę komentuje ten, e, ten wiersz i trochę mówi, dlaczego ten wiersz, ten poeta, prawda, ten temat. E, więc coś takiego robimy teraz, jakby co tydzień się pojawia. Tak, więc... słyszałem. To bardzo
0: ciekawe, bo to jest jednocześnie omówienie tego wiersza, które często jest dłuższe niż ten wiersz. Tak, no, no zazwyczaj rzeczywiście mhm. tak. Ale to, to jest taka no, edukacja troszkę też przy okazji, tak? Takę
1: no bo to jakby... Wrócić no, do szkoły. No my jesteśmy projektem misyjnym, tak? Jakby mhm. cały, cały projekt, jesteśmy fundacją, cały projekt powstał trochę z takiej właśnie idei, mhm. nazywamy takiego współkształtowania liderów naszego życia społecznego, mhm. gospodarczego, kulturowego, obecnych, przyszłych. Właśnie chcemy ich uwrażliweć na rzeczywistość, zachęcać do refleksji i chcemy to robić właśnie przez takiej wysokiej jakości treść, tak? Która jest rzetelna, wiarygodna, która jakby nie angażuje się nas nie interesują, nie interesuje bieżąca sensacja polityczna czy mm, obyczajowa. Mm, Wszystkie teksty weryfikuję pod względem faktów, robię fakt-checking, czego nikt w Polsce właściwie jeszcze tej chwili nie robi. No, to I kosztowne, też rozwijamy... To kosztowne. Jest to kosztowne, dokładnie, więc jakby nie jest to łatwe. No, ale to, chyba i to, i to, jeszcze to, parę redakcji robi. O, nie wiem, czy jest dużo redakcji, czy są jakieś redakcje takie prasowe, które robią weryfikację treści, które są udostępnione. Wydaje mi się, że nie. W Polsce? Nie wiem, czy jest ktoś, kto robi fact checking hmm. Wydaje mi się, że nie. I pomiędzy innymi dlatego też ten projekt powstał, tak? I jakby robimy to, jakby to te same standardy mamy w stosunku do treści, które udostępniamy, nie wiem, piszemy, drukujemy, jak i do tych treści, które mm. mamy w formacie audio, czy jako podcast sensu stricte, prawda?
0: A od kiedy podcasty istnieją w ogóle u Was w fundacji? Więc
1: takie sensu stricte podcasty, jeżeli. Ta wersja audio, no, projekt funkcjonuje w ogóle od dwóch lat, bo premiera pisma była w 2018 roku w mm -hmm. styczniu. I od razu była wersja audio pisma, więc od tego czasu rozwijamy wersję audio pisma. A pierwszy podcast, czyli ta premiera pisma, pierwsza miała miejsce nie cały rok temu, bo w kwietniu zeszłego roku. Wtedy premierę pisma. Od, od sierpnia że ruszył ten podcast futurologiczny, właśnie jak naprawić świat. I wtedy też te, zaczęliśmy jakby trochę ten kanał podcastowy w ogóle jakoś mm -hmm. strukturyzować i jakby trochę podejść do tego bardziej systemowo, że to są pewne rzeczy, które właśnie otwieramy, wypuszczamy jakby w świat też wszystkich kanałach typowo podcastowych. E, no i teraz właśnie od początku roku przed dodaję tą poezję i tak staramy się stopniowo jakby rozwijać ten kanał, i chodzi o kolejne treści. No plus y, jesienią, prawda, w październiku miała premiera Miał premierę serial podcastowy, czyli, no, taki, czyli śledztwo. Taki drobiazg, nie? Taki drobiazg,
0: <laughs> tak. No to nie drobiazg właśnie, no. bo, bo to chyba, no nie wiem, dało wam wiatru z skrzydła chyba, prawda? Żeby robić dalej takie mm. rzeczy.
1: No, na pewno to był e, e, taki duży eksperyment. Po pierwsze, jest, no, to był pierwszy w Polsce taki stricte podcastowy. Mm. No właśnie, kto wpadł podwieski. na ten pomysł? Jak to się no, pewnie stało? Pewnie pomysłodawcą oryginalnym to była Basia właśnie, czy osoba, którą wspominałem dwa razy. Jeszcze... Ja myślę, to jeszcze dwa lata temu, w 2017 roku, o tym, e, o tym rozmawialiśmy, kiedy ona jakby przyszła do mnie z, z, jakby z tym, żebym przesłała sobie serial, czyli ten amerykański, mm -hmm. teraz pewnie jakiś kanoniczny przykład właśnie, takiego serialu podcastowego, to tak, tak, mm -hmm. wszyscy go cytują, no bo to jest ogromny sukces, prawda, z tymi swoimi setkami milionów y, odsłuchań, pobrań y, i że coś takiego może byśmy zrobić, bo to jest, Taka kwintesencja tego, co my robimy, tak? My stawiamy na wysokiej jakości treść długą, właśnie reporterską między innymi. Zrobienie takiego serialu reporterskiego, podcastowego, to jest de facto, jeśli chodzi o rodzaj, zakres pracy takiego yy, materiału, który trzeba zebrać, reporterskiego, to jest to samo, co by się zbierało na książkę, tak? Bo to jest tego rodzaju mm -hmm. w, w zakres pracy, przynajmniej jak my do tego podchodzimy. Czyli kilka miesięcy, porządnej pracy reporterskiej. Yy, tyle tylko, że zamiast pisać książkę, no to się Przygotowuje scenariusz, prawda, serialu audio, mm -hmm. podcastowy, a nie, a, nie, a nie książkę. Z jednej strony. A z drugiej strony jest to fajne, no bo wykorzystuje ten format, który teraz jest bardzo popularny. Prawie wszyscy oglądamy seriale. Tak. Pewnie, czy prawie wszyscy. Jest to taki bardzo nośny format, tyle tylko, że po prostu bez wizji. A więc idea była taka, jak. Bo to była odpowiedź na pytanie, jak dotrzeć z jak z trudnymi tematami, ważnymi tematami takimi społecznymi na przykład, i z takiej jakości treścią dotrzeć do tych ludzi, którzy na przykład nie czytają prasy. No tak, tak. A mniej czytają książek na przykład. E, Dużo mierze do ludzi młodych. Ale którzy ciągle są ciekawi świata, jakby interesują ich w, wiele mm. rzeczy takich. No i podcasting
0: jest idealnym medium Dokładnie. do tego, bo, bo to jest takie intymne medium. To Dokładnie. znaczy raczej słucha się jeden do jednego. To znaczy jedna osoba w danym momencie słucha. Nie, nie włącza
1: się w domu, tak jak telewizor się włącza i film, nie jest to słuchanie w tle i, jak radia. I wspólnie tam z całą prawda? rodziną. Tylko, nie zaangażowanie, zaangażowanie takie, tylko tak. Tak. Ja słucham na słuchawkach, mm. ewentualnie na jakimś nie długośno zestawie mówiącym w samochodzie. Mm. Jest ta atencja bardzo mocno skupiona właśnie na tym, co się słucha, nawet jeżeli fizycznie ktoś nie Robi jakby, gotuje, się coś czy coś czego, tam, tak. czy prowadzi mm. samochód, czy biega. Yy, więc dokładnie tak, Dla, dlatego właśnie bierzemy w to, że to jest super, medium do tego, żeby przekazywać takie ambitne treści, tak? A ten serial podcastowy dodatkowo, przez to, że wykorzystuje ten jakby no po prostu formułę serialu, czyli całego myślenia serialowego, czyli tego, że budujemy fabułę, tak, tak serial, mm -hmm. z, z tymi wszystkimi zawieszeniami akcji, cliffhangerami, użyję tego anglicyzmu, um, które budują napięcie, angażują tego słuchacza, prawda, wciągają go w historię prowadzą go kolejnie, mimo tego, że historia to jest 100% oparta na faktach, prawda, jest właśnie. No więc stwierdziliśmy, że ten format jest takim faktem nas bardzo jakby ciekawi. Chcielibyśmy coś takiego zrobić, tak? I czegoś, mhm. co znowu nikt w Polsce jeszcze nie robił. Więc w paru miesiącach, na początku zeszłego roku, 2018 roku, stwierdziliśmy, że to będziemy robić. Jakoś strony produkcyjne, zgromadziliśmy te fundusze. Czyli pani Barbara Rasowa to przyniosła, tak? Tak, ten Basia, pomysł. tak. Basia mhm. przyniosła ten pomysł jakby do, do nas i... No, jak mówię, przez parę miesięcy się z tym jakoś tam zbieraliśmy, bo też, no, to jest duża produkcja, tak. prawda, mhm. duży projekt. Jak do tego podejść, czy mamy to zasoby finansowe, czy na pewno będziemy w stanie też to zrobić jakościowo na dobrym poziomie. Natomiast to był taki, no, test, prawda, nie wiadomo, bo po pierwsze, czy będziemy w stanie to właśnie zrobić tak dobrze, jakbyśmy chcieli, primo. Po drugie, jaka będzie tego recepcja, yy, jeśli chodzi jakby o odbiór taki na jakościowy dystrybucja i, dystrybucja, i na ile będziemy tak. mieć jakiś zasięg, prawda? Też będąc projektem, który nie jest, nie jesteśmy jakby dużym projektem mediowym, nie jesteśmy żadnym mm. jakby wielkim wydawnictwem, prawda, czy, e, czy serwisem, który ma e, albo jakieś zasięgi już w tej chwili słuchania, czy tam oglądania, klikania, e, czy jakieś wielkie budżety reklamowe, prawda, więc to był dla nas taki test. Mm -hmm. Natomiast no, rzeczywiście jakby efekt przerósł zdecydowanie nasze oczekiwania, prawda, jeśli chodzi o, o ilość tych odsłuchań i y, y, osób, które słuchały, i też ten komentarz zwrotny i oceny, które do dzisiaj zbieramy. 400 tysięcy w ciągu? No, w tej chwili już jest pół miliona Myślę, od
0: tak, początku listopada. Od,
1: no, <coughs> premiera była 20, chyba 24 października, uh -huh. bo pierwszy sezon Śledztwa miał sześć odcinków i to działało tak, że co tydzień w każdy piątek była premiera kolejnego odcinka. Najpierw na naszej stronie i w kanale YouTube'owym Śledztwa i na Tok.fm, który był takim naszym partnerem mediowym, a po trzech dniach w poniedziałki na tych wszystkich serwisach podcastowych, prawda, w Spotify, no Podcast, Google Podcast, to, wszystkich innych.
0: Sprawdzaliście, co się najbardziej, e, że tak powiem, udało? Ehm. Gdzie najwięcej słuchaczy było?
1: Tak, sprawdzaliśmy, to wiemy. Na, to, zaskakująco, no, dla nas przynajmniej, to jest tak, że najwięcej słuchaczy, ogólnie bardzo ludzi słucha, i bardzo dobre jakościowo, na YouTubie. Mhm. Na YouTube, który pierwotnie zakłada się, że ma tak. takim bardziej kanałem, powiedziałbym nawet reklamowym, czy promującym śledztwo, to się okazało, że mm, w, właściwie połowa naszych słuchaczy i odsłuchań to jest YouTube. I co ciekawe jest też tak, że my na początku mieliśmy jakiś mały budżet reklamowy, no, bardzo niewielki, który właśnie na tym YouTube, że promować to, prawda? To już tam od trzeciego właściwie odcinka tego sezonu cały ruch, który tam mieliśmy był takim ruchem organicznym, który spływał jakby mhm. nie jest jakiś reklam, tylko z innych źródeł. I, i jakby jakość odsłuchania była bardzo wysoka. W sensie jakby, Jak patrzymy na procent tych słuchaczy, którzy zostali przez cały mhm. jakby, odcinek, który trwa tam 45 tak, minut. W dokładnie bardzo ładno widać. No tak by to, to był bardzo wysoki ten procent, tak prawda? Ten procent jakby od tych, tych osób, które odpadały, że tak powiem, w trakcie, yy, tam było parę, 15% no, procent. I ja to bardzo tego
0: na YouTubie, jak to wygląda. Plansza jest po prostu
1: Tak, tam tytułowa. jest tak, dokładnie jest plansza. Gdzieś tam mamy grafiki, prawda, pod to, więc ta grafika jest przez cały właściwie czas i ludzie słuchają. Jest nie bardzo, zmienia się Tak, grafika. jest bardzo dużo ludzi. To jest, w Polsce jest to trochę nietypowe, jak porówna się do, na przykład, do... To stanów, gdzie wiadomo, że ludzie słuchają no, głównie w, w serwisach, albo tych w ogóle kiedyś, mhm. rezesowych właśnie, albo teraz właśnie tych wszystkich podcastowych, na Apple Podcast, Spotify, prawda, czy tam Google i tak dalej. Tam jest szereg innych jeszcze platform, prawda, które w Polsce są właściwie nieobecne. Ym, natomiast w Polsce bardzo dużo osób słucha. I to rzeczywiście słucha audio, nie? Że słuchają, nie wiem, czegoś, co jest wideo, prawda, bez, mhm. bez, bez obrazu, tylko stricte audio i rzeczywiście te zachowania tak też jak to analizowaliśmy, tak się też komentarze, są nawet in, inaczej się zachowują, kiedy słuchają na tym samym YouTube, niż kiedy oglądają. Jeśli chodzi właśnie o to skupienie, o nieprzewijanie, nieprzeskakiwanie treści w trakcie samego odcinka, jak również pomiędzy tymi filmikami, które tam się pojawiają, prawda, zawsze. Jak hmm. jestem podpowiadany. więc ta jakość jest bardzo wysoka, więc to bardzo dobrze działało. To było takie pozytywne zaskoczenie. No to ta... właściwie dementujesz trochę te
0: poglądy, czy takie plotki, które mówiły o tym, że YouTube tnie zasięgi podcastom, bo to nie jest wideo i oni nie chcą... Tak to jest
1: coś. dobre pytanie. Ja nie wiem, tu nie są w stanie jakby powiedzieć, czy tną, czy nie, tak? Na patrzę, jakby ja mogę tylko się oprzeć na naszych doświadczeniach, że widzę, że rzeczywiście to działało bardzo dobrze. Mhm. Może jest tak, że te zasięgi by mogły być o wiele, wiele większe, gdyby to... Było. Oczywiście te liczby absolutne są ciągle jak właśnie jakby no małe w stosunku do zasięgów filmów na YouTubie, prawda? Jakby mhm. tam, to, tutaj mamy zasięgi idą w dziesiątki czy setki tysięcy, a, a, a filmy to są istotne, to są kiedy idą w miliony, prawda, naturalnie? No, no tak. Więc on jest ten rząd wielkości,
0: no, ale, jest inna, inna ale jest inne
1: medium jest, oczywiście. Tak. Więc y, no, to było tak, że mieliśmy tą, co tydzień mieliśmy kolejny odcinek, sześć odcinków, więc skończyliśmy emisję tego pierwszego sezonu pod koniec listopada i wtedy już mieliśmy ponad 300 tysięcy tych odsłuchań y, zgromadzonych. No i to dam, dalej nam przerasta jakby, no bo trochę to działa właśnie jak serial tak, na, na tak, serw w serwisie mm -hmm. streamingowym. Znowu używam tej analogii no, do, do, do telewizji. E, czyli no jest bardzo dużo użytkowników, którzy słuchają sobie tego. Później trochę właśnie, jak się ogląda seriale, czyli mm. taki, jak jest ten binge-watching, prawda? No to, 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 to tak samo jest to ze słuchaniem, czyli czasami wręcz ciurkiem słuchając yy, w ciągu, nie wiem, dwóch posiedzeń mm -hmm. całego sezonu. Więc na koniec roku yy, mieliśmy już pan, 400, 400 tysięcy od odsłuchania, a teraz już przekroczyliśmy pół miliona, także tak, no, bardzo hmm. fajnie przerosta. A to
0: FM jak tutaj się wpisuje? Bo też było emitowane te odcinki. Tak, no
1: tak jest w, jest w naszym parku.
0: na antenie FM? Tak?
1: Nie, nie, nie. W ich aplikacji, No bo to rozwija też jakby... Ten, ten jakby podcasty, prawda, i zarówno w sensu stricte swoje audycje, które mm -hmm. później są dostępne w formie podcastów, jak i również, no, jakby takie rzeczy tworzone stricte pod podcasty i zarówno mając na stronie, jak i w aplikacji podcastowej. Więc tutaj mieliśmy taką współpracę, że, no, oni byli nasz takim partnerem y, y, mediowym, medialnym i, no, promowali też jakby śledztwo y, 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 między innymi w Toku. Mieliśmy trochę takie audycje w ogóle, wokół tego takich, które były na antenie. No i... Y, Właśnie mieli w dniu premiery też jakby udostępniali to w, w właśnie w aplikacji dla swoich y, klientów. A ja takie, no trochę przed premiery może powiedzieć, bo w inny serwisach podcastowy to było mm -hmm. te trzy dni później. To no, była taka, taka umowa, taka marketingowa, prawda? Czyli oni mieli tą korzyść, że jest ta treść nich wcześniej, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Ale wciąż jest ona w pełni dostępna tak jakby tak y, dla, dla wszystkich, prawda? Hmm, tylko, że czasami dla części tych, tych kanałów trochę później. Zresztą mm -hmm. później widzieliśmy, mieliśmy takie ciekawą obserwację, tego powiem że to jest jakościowy komentarz, bo nie mamy takich statystyk, ale jak przepływają ludzie między platformami, bo na po pierwszym tygodniu czy dwóch, mieliśmy sporo takich komentarzy osób, które na przykład słuchać nas słuchać na Spotify właśnie w ten poniedziałek, a później jakby nie chciały doczekać do kolejnego odcinka na poniedziałku Aha. i im na już na tym YouTubie na przykład słuchały w piątek czy w sobotę a, nowego wiedzieli? sezonu. no bo, bo my nam zawsze informowaliśmy o tym Aha. i na stronie naszej w mediach i też jakby w samym w serialu, w odcinkach jakby... W audio też, tak? tak? W Była audio, gdzie, gdzie można mm -hmm. słuchać Y, jak, y, kolejnych odcinków. I tam była ta informacja, że w, w piątki to jest na tych kanałach, mm -hmm. prawda, a trzy dni później w poniedziałki na tych kanałach. Tak? I ludzie jakby tam się dowiadywali i jakby, jakby się tak było ciekawe, że, że też migrowali tak między tymi, mm -hmm. tymi kanałami. No bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Yy, I jak ta inwestycja, bo to była jakaś inwestycja finansowa, mm -hmm. prawda, Taka obróbka dźwiękowa, to znaczy dodanie dźwięków, udźwiękowienie hmm. słuchowiska, muzyka do niego, no to jest kosztowna rzecz. Hmm. To robiła firma Osorno, hmm. która zajmuje się tym bardzo profesjonalnie. Hmm. To musiało być kosztowne.
1: Hmm. Skąd wzięliście na to kasę? No tutaj akurat było tak, że myśmy, jak powiedziałem, jesteśmy fundacją, tak? I w dużej mierze to, co robimy, jest jakby, no, zależy od darczyńców, sponsorów, mecenasów, prawda, którzy nas y, finansują, czy to są osoby prywatne, lub instytucje, firmy. Akurat w przypadku y, tego pierwszego sezonu śledztwa, to y, jakby takim mecenasem, czy osobą, gdzie, która nas wspierała, to był y, Sebastian Kulczyk i dużą część jakby, tego naszego budżetu została przez niego sfinansowana, plus jeszcze mieliśmy tam parę, jeszcze jedną osobę, która też nas wspierała, taki prywatnego darczyńcy. Więc można powiedzieć, że takich prywatnych darczyńców, tak, którzy wspierają taki projekt właśnie, na no, Pro bono emisyjny. Mm -hmm. mm. Tak, no i to, to jest jakby taki źródło finansowania tego pierwszego sezonu, tak.
0: A drugi sezon już jest założony: konto na Patronite.
1: Tak, no to drugi sezon, y, których mamy nadzieję, że będziemy w stanie wyemitować y, jakoś na początku wakacji. Y, tak jest w tej chwili plan. Ja zaczynam tym pracować też teraz, już jakby po stronie tej treści, prawda. Y, to też jakby patrzymy na to, czy da nam się zebrać pieniądze na to tak crowdfundingowo, na Patronacie. Zaczęliśmy zbierać te pieniądze, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu. No to to na razie jakoś tak powoli rusza. Zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że, że między innymi te osoby, które słuchały śledztwa, prawda, tego pierwszego mhm. sezonu. A czy te odcinki, wciły?
0: które są stare, dostępne, Mm -hmm. to one zostały wzbogacone o tą informację, że będzie druga.
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie mamy. Właśnie teraz stwierdziliśmy, że musimy to dograć jakby zastąpić to i że w ogóle zbieram te pieniądze między innymi. Na razie to dorzucamy tam jakieś Bo to będziemy... można, prawda? To nie jest tak, że poszło na antenie i Tak, koniec. to możemy podmienić, bo to jest kwestia podmienia mm -hmm. pliku po prostu, który tam mm -hmm. później e, z tego serwisu, z którego populujemy, to do wszystkich serwisów mm -hmm. streamingowych e, jest. E, tak samo jak na tych kanałach, nie wiem, właśnie na, czy, czy w audio właśnie, tam później na tym Spotify'u i tak, tak dalej, nie czy nie na YouTubie. Ale może nie, możemy podmienić, jakby tam możemy dodać jakby nowy filmik, to czy znaczy audio, mhm, prawda, który właśnie mówi, rama kanału, no tak, który tak. mówi, że zbieramy pieniądze na, na kolejny sezon, więc to za chwilę się pewnie pojawi. No więc zobaczymy, jak nam się to uda zrobić. Ale też szukamy też jakby dalej takich e, tych prywatnych czy instytucjonalnych mhm. mecenasów, darczyńców czy partnerów z jednej strony. Więc może możliwe jest, że ten, że ten model... E, E, który testowaliśmy w tym pierwszym sezonie, dalej jak będziemy mieli na drugi, miejmy nadzieję, liczymy na to, ale też zaczynamy trochę tak się rozglądać jakby za takim modelem bardziej komercyjnym, w sensie takim, żeby też poszukać jednego czy dwóch takich bardziej reklamodawców, czy takich partnerów komercyjnych, bo No, do takich tematów to będzie dużo, ciężko chyba, nie? Jest pewnie wyzwanie tematu, bo my wyruszamy poważne tematy, więc wiele takich marek może się obawiać może tego, ale też jest tak, że na pewno jakość tego, jak my to robimy, tak to, to opowiadamy, to pierwszy pierwsze, chyba pokazuje, że nawet, jeżeli poruszamy trudne tematy, to my unikamy takiej taniej sensacji, nie apatujemy, nie wiem, przemocą czy jakimiś takimi rzeczami. Robimy to na takim bardzo wysokim poziomie, na mi takim redakcyjnym, reporterskim, właśnie takiej trochę za słowo, prawda, za tych bohaterów i historię, to jak odsłaniamy lub nie właśnie, a czy nie odsłaniamy ich jakby prywatnych szczegółów pewnych, czy takich rzeczy, które no, są ważne, prawda. Więc wydaje mi się, że to robimy na bardzo wysokim poziomie. A, no, a ponieważ osiągamy takie zasięgi, no, już idące właśnie w te setki tysięcy, no więc to też staje się trochę atrak tak atrakcyjnym medium y, dla potencjalnych klamodawców. Podobnie jak ogólnie podcasty, które w Polsce już się dopiero rozwijają tak naprawdę. Tak. Mówi, tak, tak, tak się tak. dużo o tym mówi, jest wzrost, ale ciągle to są to bardzo małe wartości jakby absolutne, jako rynek. Więc myślę, że też on jeszcze potrzebuje pewnie paru lat wzrostu, żeby stał się, że podcast stał się medium, które będzie atrakcyjne dla reklamodawców, tak? Mm -hmm. Ale to widać chociażby też w Stanach, które wiadomo, że są po pierwsze innym rynkiem, jeśli chodzi o skalę, naturalnie, ale też jest tak, że...
0: Dociera do nas, tak? tak z opóźnieniem. Dzisiaj, to, to, dzisiaj to tam te przychody nie...
1: rosną, nie mm -hmm. 30% rocznie przychody reklamowe. Jeśli chodzi o podcasty w Stanach, czyli są to bardzo duże wzrosty i rzeczywiście już są już to duże kwoty. To świadczy o tym, że ten rynek się rozwinął, ale wiadomo, że to jest rynek, który jest tam starszy od nas o, nie wiem, 10 lat pewnie, jeśli chodzi o skalę, który się tak. rozwijał. Ale na ten serial, o którym wspomniałem, który miał trzy sezony dotychczas, pierwszy sezon, sezon był w 2014 roku, który zanotował w sumie na koniec chyba zeszłego roku około 250 milionów pobrań, czyli jest to ogromna ilość. No ale na, na, na trzeci sezon yy, był finansowany, miał taką dużą, właśnie taką współpracę reklamową. Tam akurat to był chyba ZIP czy czyli taki, taki serwis rekrutacyjny mm -hmm. amerykański, duży, prawda? To taka duża reklamowa, tak? Przecież mieli już w skalę, którą tam zbudowali. No tak. Ale w pierwszym sezonie... To też taki projekt, który no, może nie jest projektem do końca pro bono, ale no, robiony przez taką grupę osób, które w, w, tam od lat publikują taki bardzo znany, rekultowy wręcz podcast This American Life, który się wy, wywodzą z tego mpr czy tego takiego mhm. amerykańskiego publicznego radia, czy takich że, znowu, treści, stylu rzeczy, które były takie wysokiej jakości, mhm. nie jakieś bardzo zasięgowe. Y, jest trochę podobne w, w pewnym aspekcie do tego, co my robimy.
0: No dobrze, ale to nie była łatwa decyzja, podejrzewam, żeby zaangażować mm -hmm. takie środki w, w, w coś, co właściwie w Polsce się mówi, że no co reportaż, to co tam, to taki reportaż radiowy nawet, mm. to już słabo, to jest słabe zasięgi, to jest niszowe to raczej nie ma szans na to, żeby komercyjny sukces zrobić. Z radia to jest powoli wypychane. Mm -hmm. Coraz mniej tych reportaży jest. Takie mam przynajmniej wrażenie. Bo już od dawna nie słucham mm -hmm. radia. Na pewno nie w komercyjnych stacjach. Nie no ma to Na pewno
1: nie. Na reportaż radiowy jest, to... jest tylko w publicznych... No w właśnie, I to, radiowych.
0: i to. I to, i co, jedyny tylko taki wskaźnik, że ten serial w Stanach e, tak, e, taką zrobił zawrotną karierę i to na tym się oparliście. No znaczy
1: tak, to jest troszkę tak, że my wierzymy w, w tym to, co robimy po części przez to, że jesteśmy projektem jakby niekomercyjnym. To macie tą swobodę. No, to nie jest tak, że mamy nie, wiem, nie wiadomo ile pieniędzy do wydania. tak nie jesteśmy jakby,
0: No ale koszty trzeba pokryć. Prawda? Dokładnie, nie?
1: trzeba je pokryć. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że jakby naszym celem działalności działalności kryterium nie jest jakby maksymalizacja zysku i zwrot dla, dla jak scenariuszy jakiś, bo mamy darczyńców i oni dając pieniądze, no, dają je i może powiedzieć, że ich, ich nie zobaczą, prawda? No bo mhm. nie, nie ma żadnego zwrotu finansowego. Mają ten zwrot taki w poczuciu pro bono działania, wspierania jakichś inicjatyw. Więc też jakby w, wierzymy w to, że no, jesteśmy takim medium, które powinno testować i próbować nowe rzeczy, takie, które są innowacyjne, które ktoś nie, nie zrobił. I zawsze jest to ryzyko, jeżeli takie rzeczy się robi, jak, jaki będzie efekt. Więc równie dobrze, mogliśmy skończyć z parastoma tysiącami odsłuchań, prawda? Mhm. Pewnie byśmy liczyli na kilkadziesiąt tysięcy do końca roku. Y I to byśmy znali, że poszło dobrze. Więc, y ale chyba też, jest tak, że mm, ja byłem przekonany, że przez to, że łączymy to, że mamy rosnącą kategorię, która rośnie, już coraz więcej ludzi słucha. W Polsce jednak bardzo dużo ludzi słuchało audiobooków na przykład, prawda? Czyli jakby jest jakaś grupa odbiorców, która jest jakby wychowana. Kiedyś mhm. słuchaj to z tych płyt, prawda? Teraz coraz bardziej jakby no online właściwie. Że rozwijały się te rzeczy takie podcastowe, że jest jakaś grupa, nie wiem, ludzi, te, którzy np. słuchają no, poza publiczną radię absolutnie jakby kwestii jakichś tam politycznych, po prostu, czy tam, gdzie te reportaże pojawiały, nie wiem, słuchają nie toku, prawda? Czyli radia czysto gadanego, mm -hmm. prawda, gdzie, gdzie ludzie mówią. I taka to, i, i, więc jakby jest jestem popyt, i zainteresowanie tą formą, tym formatem, on rośnie. dodatkowo jest to połączenie z tym właśnie formatem serialnym, tak jak powiedziałem. To jest bardzo ważne, tak? Jakby te seriale tak. są bardzo popularne. Masa ludzi ogląda te seriale, i to są te seriale często na bardzo wysokiej jakości, prawda, jakby i treści i produkcji. I często są te seriale jakby non-fiction, jakby dokumentarne, mm. które są doskonale zrealizowane i rzeczywiście poruszające ważne tematy, bardzo dobrze zrobione, prawda, i mają jakby bardzo dużo oglądalności. Więc wydaje mi się, że jakby to, łącząc te przesłanki, no wierzyliśmy w to, że jest potencjał na taki format... I jeżeli się zrobi dobrą treść, po prostu, na wysokiej jakości w jakiś sposób będziemy miał w stanie zakomunikować, to, że to się może ponieść, tak? Szczególnie, że może później działać ten efekt jakby takiej rekomendacji, prawda? I takiej kuli śniegowej, że ktoś słucha, rekomenduje komuś innemu. I to dużo już tak działało, wydaje mi się, że ze śledztwem, że z odcinka na, odcink na odcinek nam przerastała liczba słuchaczy. Nie jest tylko tak, że to sama grupa słucha pierwszego, mm -hmm. drugiego, mm -hmm. trzeciego, tylko z każdym tygodniem mieliśmy coraz więcej ludzi, którzy wchodzili w serial, zaczynają słuchać to, co już było wcześniej, prawda? Czyli pierwszy, drugi, trzeci odcinek i jakby później szli za, za resztą, prawda? A teraz... Kiedy już nie mamy emisji, prawda, jest to dostępne, no to coraz ciągle mamy tak. ludzi, którzy zaczynają dzisiaj czas słuchać yy, No to śledztwo. jest fantastyczne
0: właśnie w podcastach, że tak, tak można to zrobić. No, no,
1: Dobrze, ale jak
0: jeszcze wracając do takiej mm, formalnej sprawy, to yy, ten serial był od początku do końca zaplanowany, przewidziany, mhm. scenariusz napisany, nagrany i dopiero wtedy zaczynała się publikacja, tak? Czyli no w dużej mierze tak, tak. Ale
1: mm. że tam poprawialiśmy, czy aktualizowaliśmy w trakcie. bo się, Założyliśmy, że w trakcie emisji mogą się pojawić nowe fakty czy, czy dane, więc musi być przygotowani na to, żeby ewentualnie Coś jakiś dorzucić. kolejny odcinek mm. zaktualizować. Tak było przy, nie, przy ostatnim odcinku, gdzie mieliśmy jakieś dodatkowe informacje z prokuratury, prawda, czy z sądu, co się wydarzyło w sprawie dotyczącej naszych bohaterów. Więc te rzeczy dogrywaliśmy czy aktualizowaliśmy już w tym tygodniu, tuż przed emisją tego ostatniego mhm. odcinka. Ale ogólnie całą historię może być w dużej mierze tak, no, jakby zaplanowaliśmy, przygotowaliśmy wcześniej. Mieliśmy jakiś scenariusz, który był zbudowany, który później jakoś tam opowiadaliśmy, nagrywaliśmy przed. Mhm. I chciałem jeszcze zapytać
0: na koniec, właśnie jakie to zmiany wprowadziło w waszym myśleniu o audio, o treści audio.
1: No, wydaje mi się, że na pewno pokazał, a znaczy ja bym powiedział tak, że ja bardzo wierzę, że to widać, że, że podcasty jako, jako format są takim podcastem, formatem, który rośnie. Tak, oczywiście są różne, jak w każdym segmencie mediów, różne typy tych, tych podcastów. I są rzeczy, które są bardzo proste, co inaczej, że one są bardzo dobre. To od zaznaczam, mm -hmm. prawda, bo wcale trzeba robić wielkiej produkcji, żeby zrobić mm -hmm. bardzo dobry podcast, tak? I często te najbardziej w, niektóre w Polsce podcasty, które stanowią przez jedną osobę, która ma też pewną charyzmę, stylu jakby opowiadania i są to um, rzeczy, które przyciągają ogromną liczbę słuchaczy rosnącej. I, i to są, są takie rzeczy. I tego będzie coraz więcej. I teraz wszyscy chcą robić podcasty, można powiedzieć, trochę przesadzam oczywiście, mhm. ale się pojawia tego bardzo dużo. Oczywiście pewne rzeczy się obronią i przetrwają, a pewne rzeczy jakby odpadną. Ja wierzę mocno w, jakby w jakość tego, tak? Że są z, segmenty treści również podcastów, to są takie bardzo popowe, masowe, nie wiem, rozrywkowe. Tak, nie wiem, tak w telewizji mamy różne programy, prawda, jedne, które są bardziej ambitne, które są bardziej proste. Często te bardzo takie proste mają jakieś wielkie zasięgi, prawda, oglądalności. Mhm. To pewnie nie jest nasza bajka, my takie rzeczy nie robimy. Mhm. E, natomiast e, wydaje mi się, że to nam pokazało, że, że jest ogromny potencjał właśnie na, na opowiadanie historii, właśnie w, taki format, w takim formacie, w takim formacie serialowym, gdzie można powiedzieć, że są bardzo trudne historie, czy bardzo ważne, których normalnie często ludzie by, nie wiem, no, nie, nie czytali, nie sięgnęliby po to, czy w książce, czy w artykułach prasowych, a są gotowi to posłuchać. Więc ma to ogromny potencjał, więc wydaje mi się, że jest taki format, który rzeczywiście pozwala docierać do do bardzo dużej liczby odbiorców, do tych, którzy może, może właśnie nie konsumują, nie, nie, nie czytają tak dużo, albo nie czytają prasy, a może do nich właśnie z taką bardzo ważną i trudną treścią, więc dla nas taki test, który po pozytywnie weryfikuje to, że to jest takie medium, które rzeczywiście może być medium bardzo wysokiej jakości, tak? a w zasięgowe, że niekoniecznie musisz mieć wybórsze, jak robisz coś bardzo ambitnego, to, to z definicji jest niszowe i słucha to pięć osób, czy tam 15, czy 50 czy pięć tysięcy, prawda? Że, że możesz zrobić coś, co ciągle jest jakby, mm -hmm. idzie w setki tysięcy osób, tak? I no to dobra, proste... ale
0: naturalnym krokiem byłoby robienie teraz filmów dokumentalnych, na przykład seriali filmów dokumentalnych, czy, no, czy w ogóle...
1: tak, a to chyba jest jakby... Znaczy, ja bym powiedział tak, że po pierwsze, krok po kroku, jakby mam wizję tego, że jak wprowadzamy nowe rzeczy, to też jakby nie jest zbyt dużo rzeczy naraz, bo wtedy jak się próbuje robić wszystko, to wtedy się robi wszystko i nic zazwyczaj, czyli no my wierzymy w to, że Taki projekt nasz, to się obroni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie ma bardzo wysoką jakość wszystkiego, co robimy. I to, to musi być zawsze taka wysoka poprzeczka, więc nie za dużo rzeczy na raz. Zobaczymy pierwszy sezon, teraz musimy zrobić drugi czy trzeci, żeby też jakby dowieść sobie i innym, że to nie był wypadek przy pracy, że tak powiem, pozytywny, tylko że jesteśmy w stanie i utrzymać jakość tego i, i jakby tych naszych słuchaczy. Mhm. Jakby. Bo tematów chyba nie brakuje. Tematów nie brakuje, chociaż nie jest takie łatwe, bo też jakby pamiętam o tym, że jak powiedziałem, że, że to jest jakby taki temat, który, żeby to się obroniło, to musi być ten temat, który jest istotny, ale który też fabularnie ma potencjał, na przykład na serial. Czy jest ile zmiennych, które powoduje, że z tej potencjalnej listy tematów dość łatwo można zawęzić to do jakby małej grupy tematów, które rzeczywiście mogą udźwignąć taki mhm. format, oraz y, też jest kwestia autora, no bo to jednak jest. No to jest audio, tak? To też ktoś, to osoba opowiada i czyta to, i jakby i więc głos i styl, i jak to, to opowiadanie jest bardzo ważne, tak? Jakby, tak wspomniałeś, podcast jest takim bardzo intymnym e, medium. Dużo zależy od prowadzącego tego podcast e, i, i seria jest tak skonstruowane, śledztwo jest tak skonstruowane, że to jest jakby de facto powieść reportera, który Doprowadzi to do swoje śledztwo, i może powiedzieć, razem z nim podążają słuchacze, prawda? Mm -hmm. I on, on jakby jest, czy ona jest jakby takim, no, trochę współbohaterem y, tej opowieści. Pewne rzeczy, zabiegi, które w książce reporterskiej byśmy zrobili, tam, tam one są właśnie, bo to jest jakby ta opowieść, te wahania, zmiany zdania, się jakby w którym kierunku jakby iść. Mm -hmm. tym, tym można powiedzieć, że ten autor się dzieli. Tak, po słowo mówione jest troszeczkę
0: inne niż Dokładnie. to Dokładnie. Więc no. jakby
1: ta osobowość y, autora, autorki, też jak brzmi, też jest istotnym kryterium, prawda? Które może,
0: Jego emocje też, które słychać. To,
1: I to trochę odsiewa może być te, 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 te... Nie tylko tematy, ale też jakby sama postać, osobowość, autora, no, styl. No dobrze,
0: ale tej um, takiej spontaniczności przeszkadza troszeczkę to, że jest scenariusz, tak? Że trzeba przeczytać ten tekst. Znaczy no, przeczytać
1: metali. albo opowiedzieć. powiedzieć no, ja mówię, że tak, że dzisiaj jakby na pewno nie mamy, na pewno to, co mieliśmy napisane jako scenariusz, nie jest tym, co zostało, co można usłyszeć. Aha, czyli to się zmieniło. E, to się zmieniło, się zmieniło, to się zmienia w trakcie. To jest tak, że no nie wiem, Mirek to jakby w dużym już opowiadał, tak? Chwilami gdzieś coś przeczytał, jakby jakiś fragment, gdzie na precyzji Mm -hmm. sromowania, czy był jakiś cytat, ale y, scenariusz służy przede wszystkim temu, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jaka ta historia biegnie i co chcemy powiedzieć krok po kroku. To no nie jest jakby na żywca, bo to jednak jest seria mm -hmm. to nie jest taka, więc to ma swój rygor oczywiście, ale, mm, ale on jest jakby też takim no, przewodnikiem, prawda? Natomiast na końcu to, to musi brzmieć autentycznie, to nie może być tylko wyłącznie czytane, tylko jakby jednak bardziej opowiadane przez, przez tego autora to później oczywiście montujemy, dbamy o jakość tego, ale też jakby, no, są pewne rzeczy, które właśnie tam pozostawiamy. Są jakieś czasami niedociągnięcia językowe, czy coś, które już nie zmienialiśmy, nie poprawialiśmy, bo one de facto one będą budowały mm -hmm. taką autentyczność tego, e, tego formatu. I tak jak mówiliśmy nie wiem, w tej produkcji, myśmy się tam dźwięki w tle, ale też na przykład no, powód dlaczego to, to jest spotka, to nie jest słuchowisko, to nie jest tak, że my nie mamy tej opowieści nie wiem, rozbitej na głos aktorów. W, w śledztwie właściwie jest tak, no jest Mirek, który opowiada w tym pierwszym samym, Mirek, który opowiada swoją historię. Jest y, głos jednej lektorki, która czyta te rzeczy, na których nie mieliśmy nagranych audio wypowiedzi przed bohaterów, albo jakieś akta, na przykład mm -hmm. sprawy, no to wtedy mieliśmy jej głos, która ona czytała te rzeczy, prawda? I poza tym były nagrania roz wszystkich bohaterów, rozmówców, jakby Mirka, tak? I na tym się to wszystko opierało. Nie mieliśmy tam, nie wiem, aktorów, którzy czytali na głosy pewne rzeczy, takie jest w słuchowisku radiowym, czy jakichś, nie wiem, w audiobookach, takich produkcjach mega bo yy, uważaliśmy, że to, co jest bardzo ważne w śledztwie, to jest jakby to autentyczność tej historii. Ona nie tylko się opiera na tym, że ona jest w pełni 100% na faktach, reportersko przygotowana, ale też jakby ten format, sposób opowiadania jest taki właśnie, że nie mamy tam inscenizacji aktorskich, tylko jest ten yy, autor, który opowiada jakby yy, o tej swojej historii i też no, to nie jest, nie wiem, szkolony głos lektorski, czy aktor, który ma idealny głos dykcji i tak dalej, no nie. Yy, no Więc fajnie, że jest
0: prawdziwy właśnie. Właśnie
1: o, o to chodzi, prawda? Więc dlatego mamy tam oczywiście dźwięk w tle, jakieś montowanie, to mamy muzykę, którą dodajemy w pewnych momentach, to jest ważne, prawda? Buduje atmosferę mm -hmm. napięcie właśnie to jest ten taki efekt, serialowy właśnie bez wizji, ale, ale bardzo byśmy tu uważni, to jest szereg takich drobnych szczegółów, które czynią później różnicę, które na końca może nie słychać takim normalnym odbiorze, bo ty nie wyławiasz tego jako słuchacz, masz mm -hmm. chłoniesz całą, całą treść, ale które moim zdaniem czynią różnicę właśnie, żeby jak wyważyć to, że to z jednej strony dobrze zaplanowana produkcja, ale z drugiej strony y, kładząca nacisk na tą właśnie autentyczność, bezpośredniość kontaktu, tę intymność tej relacji, to, że to jest opowieść autora, który prowadzi y, słuchacza ze sobą i y, gdzie właśnie przesadzamy z tą instylizacją mm -hmm. produkcją tego, tak?
0: No dobrze, to teraz rozumiem, kolejka ustawiła się reporterów, którzy chcą też swój nagrać, serio? Nie, nie, czy
1: kolejka, no ale mam, mamy już jakby temat zdefiniowany, który chcielibyśmy, żeby był tematem tego drugiego sezonu i nad tym pracujemy. Znaczy, e, to jest taka praca reporterska, więc zawsze może się nagle w trakcie okazać, że, że coś tam nigdy nie działa, że może historia nie do końca jednak jest w stanie udźwignąć cały, cały sezon, ale wierzymy w to, że, że to jest... Dobra historia, jak zawsze dla nas, w naszym przypadku, jakby to prosząca istotny taki temat społeczny yy, jest w pewien sposób przejmująca, ale, ale, ale ważna i yy, a zresztą taka ciekawa, wciągająca, gdzie jest taki potencjał, no bo my też robimy takie w takiej formie takiego śledztwa, prawda, czy takie właśnie, no, rozwiązania pewnego, pewnego tematu, który ma taki, taki wątek trochę, jakby trochę sesacyjny, trochę kryminalny, ale jakby, no, to nie jest kryminał, oczywiście, i on jest bardziej takim pretekstem i takim wątkiem fabularnym, który trochę angażuje i wciąga naszych słuchaczy, prawda, ale jest pretekstem do powiedzenia szerszej historii mm -hmm, takiej. Mm -hmm. Więc y, na tym pracujemy. Też jakieś, no, pojawiają się tematy do ewentualnego trzecie, trzeciego sezonu, ale na razie jesteśmy, jesteśmy skupieni na tym drugim, więc mam nadzieję, że to uda nam się złożyć, i wyprodukować właśnie jakoś na, na wakacje. Czyli na wakacje to jakiś lżejszy temat, mam nadzieję? No zobaczymy, jakby jak to będzie bardzo lekki, to chyba nie, ale wydaje mi się, że no, my też uważamy bardzo, żeby by nie przesadzać z jakimś apatowaniem e, takimi trudnymi tematami. Czyli ten temat e, poprzedni w pierwszym sezonie zaczynał się od przemocy z dzieci, tak? I jakby ona była chociażby w pierwszym odcinku obecna. Chociaż my z naprawdę, w tego, co tam w aktach tej sprawy mieliśmy, to wyciągnęliśmy jakiś drobny fragment i tylko ten został przytoczony. Hmm. Właśnie dlatego, że uważaliśmy, że nie ma potrzeby, i nie chcemy jakby tak przesadzać, i apatować tą krzywdą, bo to jest takie i trudne, i takie tanie trochę, bym powiedział, prawda? Hmm. I łatwe. Hmm. Może być tak odebrane Nie nie o to hmm. chodzi ale i tak tego było, takie dość, mieliśmy sporo takich słuchaczy, którzy w tym pierwszym odcinku, że tak powiem, rezygnowali, bo to było dla nich trudne, prawda? Mimo tego, że później ta historia w ogóle zmieniała swoje tok mm. i szła w kompletnie innym kierunku, zaskakującym dla, dla wszystkich, to to, to to robiliśmy, ale to jest ważne, żeby jakby tutaj wyważyć ten temat i jakby nie przesadzać właśnie z tym, właśnie z tym opatowaniem, tym takim trudnymi, mrocznymi tematami, bo to nie, nie do końca o to chodzi, tak? To nie jest no, no, kryminał, horror, czy historia. Nie, nie, nie takie rzeczy tworzymy tutaj. Mm -hmm.
0: No dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie jeszcze... Jedno, mam takie pytanie na sam koniec, mm -hmm. bo rozumiem, że takie, to jest taki krok milowy chyba w waszym wydawnictwie, mm -hmm. prawda? No tak trzeba to rozumieć, że taki sukces, no to, to wiadomo, że to jest, no powoduje szereg zmian. Mm -hmm. no jedna zmiana to taka, że idziecie w to jak najbardziej dalej, mm -hmm. tak? E, czy zwiększyła wam się sprzedaż na przykład? E, subskrypcji? samego
1: pisma, nie, Subskrypcje rosną. E, to tak, ale też jest tak Skokowo, chyba, że... Tutaj nie było żadnej Ale różnicy. też chyba myśmy m, tego sezonu nie wykorzystaliśmy tak bardzo do takiej właśnie jakby promocji samego pisma, tak? Wydaje mi się, że trochę to było tak, żebyśmy byliśmy skupieni głównie na tym, żeby sprawdzić, e, czy mhm. sam format zadziała, czy się obroni, prawda? I jakby, żeby zbudować jego zasięg. E, a nawet mniej do, do jakby takiej promocji, że krzyżowej e, mhm, pisma, tego, co robimy w tych innych formatach, w innych elementach. W drugim sezonie byśmy chcieli to robić na pewno. No, do pierwszego też można ciągle to robić. Do pierwszego dorzucić. można wracać, więc to o tym będziemy myśleć pewnie teraz. No, jakby, jak powiedziałem, mam takie filozofie, kolejnych no, kolejny kroku, prawda? I jakby skupiać się, jedna rzecz zrobić dobrze, jak ona zadziała, to na niej budujemy, robimy kolejną, albo startujemy coś nowego. Yy, bo jak, wydaje mi się, że my jesteśmy bardzo małym zespołem też, więc gdybyśmy próbowali kilka rzeczy naraz mhm. robi za dużo, to wtedy no właśnie efekt byłby taki, żebyśmy wszystko próbowali i efekt byłby z każdej z rzeczy pewnie marny. Mhm. Więc tutaj jakby zakładam, że nie musimy się śpieszyć, niekoniecznie musimy zrobić wszystko naraz, no
0: tak. Mhm. No cóż, no to życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję. Na patronajcie, jak można was
1: znaleźć? Tak, jest też śledztwo pisma na patronajcie i zachęcam do tego, żeby wspierać właśnie e, drugi, produkcję drugiego sezonu śledztwa, czyli zostać patronem. Tam jest kilka różnych takich poziomów tego zaangażowania, od bardzo małych kwot, na zasadzie 10 zł miesięcznie, do trochę większych. I, i, i dla naszych patronów mam szereg różnych takich dodatkowych rzeczy, które proponujemy, oferujemy. Chociażby takiego dostępu właśnie do albo niepublikowanych treści takich unikalnych dotyczących pierwszego sezonu, jak również jakichś dodatkowych informacji, jak będzie nowy sezon, właśnie ten drugi, który się byśmy najpierw udostępniać, mm -hmm. albo w szczególności y, właśnie naszym patronom, czyli tym osobom, które nas wesprą, a, a później, albo dopiero jakby dla, dla ogółu, dla wszystkich, więc gorąco zachęcam, żeby wejść na, na patronite na ślestopisma albo żeby wejść na naszą stronę ślestopisma.pl i tam też jest informacja, przekierowanie tego, no, bezpośrednio też można tak. fundacji wpłacać. Na I też pieniądze. można wspierać fundację bezpośrednio uh -huh. jak najbardziej. Piotr Nesterowicz był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Borys Kozielski. Kontakt ze mną najłatwiej uzyskać poprzez Facebooka Borys Kozielski. Albo możecie do mnie pisać borys małpa, gmail.com Jestem również w grupie podcasting w Polsce, moderuję również grupę w ruchu, słucham podcastów, także naprawdę łatwo mnie znaleźć, łatwo do mnie dotrzeć. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście na przykład zorganizować spotkanie w swoim mieście dla podcasterów, to ja chętnie pomogę w tym. Pomagam w tym już od jakiegoś czasu i organizuję kilka takich spotkań. Także ja mam już doświadczenie chyba największe w Polsce. Dlatego zapraszam do współpracy. Chętnie pomogę. Zupełnie za darmo. Zupełnie bez żadnych pieniędzy. Bardzo lubię się spotykać z podcasterami po prostu i rozmawiać o podcastingu. To trzymajcie się w takim razie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnej audycji w przyszłym tygodniu.